0: Este é um fim de semana de arte contemporânea. Lisboa poderá visitar as Feiras da Arco Lisboa e a Just LX. Ambas mostram e vendem o que os artistas estão a produzir. Neste ensaio geral falamos também de uma exposição de arte de uma coleção privada que poderá haver no Museu do Futebol Clube do Porto. Mais à frente, o cartaz do Festival do Maio, no Seixal, e as sugestões de Oliveira Martins. Para já, um livro escrito em epopeia, que conta uma vida que foi ela própria, uma epopeia. Esta é a história de uma mulher que arregaçou as mangas e combateu na resistência francesa, salvou jovens judeus e mais tarde defendeu a causa independentista da Argélia. Esta é a história de um livro que venceu em 2020 o Prémio Livre Alemão do Ano e que agora é traduzido para português. Annette, epopeia de uma heroína, é uma obra que conta a história de uma vida real que se cruzou com a escritora de origem alemã Anne Weber.
1: Eu fui convidada há uns anos para um pequeno depois, festival depois, de cinema um documental no sul de, de França, onde o público no final podia falar e, e fazer e comentários. De repente levantou-se uma senhora muito velhota blanc, com os cabelos très muito brancos, os, os olhos très muito e azuis, muito curvada. Uma Era uma senhora uma muito faixa, baixa, que, é que falava de forma muito viva e interessante. Ela, 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 ela disse que tinha pertencido à resistência, eu à resistência e eu fiquei imediatamente fascinada por ela, porque, porque nunca tinha não conhecido ninguém conhecido que tivesse estado na resistência. Eu, eu Foi um amor de -de à primeira vista.
2: Ela tinha 94 anos à época. E depois... Ela, é ao ela tinha e, então 94 eu, anos eu, eu, e depois ela ficou para o jantar eu, eu, e contou-me um, um
1: pouco da sua história, momento, mas eu fiquei com a imensa vontade depois, de saber mais. Voltei umas semanas depois e tornámos-nos amigas, amigas, acho que posso dizer isso, mas, dizer, mas nessa altura não muito estava muito a pensar em escrever um, um, um livro, livro mas encontrei-a completamente, completamente por sorte. Completamente não fui à procura de alguém que tenha estado na Resistência.
2: Nascida em
0: 1923, na Bretanha, Anne a heroína que partilha o primeiro nome com a autora do livro, deu à escritora matéria para escrever.
2: Grosso modo, a história que ela me contou
1: é que entrou muito jovem para a resistência, tinha 19, 20 anos, era clandestina num reduto comunista da resistência em Paris durante a ocupação alemã. Ela salvou dois adolescentes judeus, na realidade eram três, porque havia um bebê que também foi salvo graças a ela. Depois da resistência, ela tornou se médica, criou uma família, teve filhos, mas quando chegou a guerra na Argélia, nesse momento ela sentiu-se de novo envolvida, desta vez com o movimento independentista argelino e foi condenada a 10 anos de prisão por um tribunal militar
2: francês
0: tribunal militar Uma vida de causas, cheia de aventuras, que Anne Weber se questionou como poderia colocá-la em livro, até que encontrou uma fórmula.
2: Isso é...
1: Isso é, uma que me o Isso é uma questão que me coloquei logo no início. Como é que posso contar a vida de alguém que está à minha frente, que é real, que não é uma personagem que eu acabo de inventar? É alguém que está aqui e que me confiou a sua história. Perguntei-me se eu poderia simplesmente servir-me desta história para os meus fins literários, ou seja, fazer uma espécie de romance histórico onde teria forçosamente que inventar os detalhes e onde teria de escrever os diálogos, teria de pôr palavras na boca dela que ela nunca terá dito ou poderia transformar completamente a sua história dar-lhe outro nome, fazer outra coisa mas isso eu não via por que fazê-lo Romanciar esta história também me repudiava porque eu já a considerava bastante extraordinária bela e aventurosa e não via qual a razão para romancear isso então pensei o que poderei fazer com esta vida. Je me suis dit, mas é por que je m'entienne
2: à ce que je peux savoir de cette vie
1: ao mesmo tempo eu também não era uma biógrafa não escrevia biografias não tinha a pretensão da objetividade nem de ser exaustiva então como poderia fazer se queria fazer uma obra literária aí lembrei-me felizmente dessa forma literária antiga que é a epopeia na qual são contados tradicionalmente os atos corajosos dos heróis neste caso de uma heroína
0: escrito com a forma de de uma epopeia que se lê como se estivéssemos a ler um romance a Anette, epopeia de uma heroína foi dada a ler em primeira mão à sua protagonista Eu lhe
2: d'abord écrit em alemão e depois
1: eu comecei por escrever em alemão e depois fiz imediatamente uma versão francesa. Faço sempre isso. Escrevi duas versões e dei-lhe a ler a versão francesa. Mas nessa altura nenhuma versão tinha sido ainda publicada. Ela leu o um manuscrito francês e disse-me Ah, é formidável, mas não sou eu.
2: Ela não se reconheceu. E eu
1: fiquei perturbada no início porque pensei que tinha feito um retrato dela mas depois pensei melhor e verifiquei que a questão é que ela não se via como uma heroína. Ela achava que qualquer um
0: teria feito o mesmo no seu lugar. O invulgar percurso de vida de Ana levou-a a defender várias causas, mesmo depois de já ter deixado a resistência francesa, de se ter estabelecido como médica em Marsalha e de ter criado uma família. Voltou a escutar o seu
2: coração.
1: Acho que é algo que lhe está na massa do sangue. Ela tem uma sensibilidade muito apurada para a injustiça que a revolta. O seu compromisso com a Argélia é a continuação da sua ação na resistência francesa. Durante a resistência foram os alemães que ocuparam a França e os outros países. No caso da Argélia, é a própria França que coloniza e ocupa os países do norte de África. E a Argélia fazia parte de França, nessa altura. Mas havia um tratamento muito desigual entre a população francesa e a argelina indigente, como se dizia na época. Ela compromete-se de novo na causa quando vê o exército francês a torturar prisioneiros na Argélia, a usar os métodos da Gestapo. Para ela, que tinha lutado contra isso, estar a ver a França a usar os mesmos métodos era impossível. Era mesmo pior, porque ela pertencia ao lado dos agressores e
2: torturadores.
0: Este retrato real, agora em livro, tem, no entender da sua autora, paralelismos com o que se vive na atualidade em plena Europa.
1: Ela teve essas duas grandes fases de compromisso político. Por um lado, foi a invasão de um país estrangeiro e vizinho e a submissão, ocupação e invasão militar de outro país. Ela lutou contra isso, contra o facto de outro país invadir e submeter a população à sua vontade e forma de pensamento.
2: É exatamente o que se passa agora
1: entre a Rússia e a Ucrânia.
0: Anette, hipopéia de uma heroína, já está nas livrarias numa tradução de Helena Topa com a chancela da Dom Quixote. Com o Porto campeão, há mais motivos para visitar o Museu do Futebol Clube do Porto e não pense que tem a ver com o futebol. O espaço João Espregueira Mendes, dentro do museu, revela até 30 de setembro uma coleção de arte contemporânea privada que agora se dá a conhecer ao grande público. Este Mundo Não Nos Pertence é uma mostra com obras de arte do século XX e até à atualidade que pertencem à coleção de Isabel Mota e Fernando Pereira. A entrada é livre para descobrir este espólio aqui apresentado pelo curador Miguel von haff Pérez.
3: A ideia desde sempre foi tentar dar visibilidade a coleções particulares e a coleções institucionais que detenham um espólio importante relativamente àquilo que é arte contemporânea. E, nesse sentido, esta exposição é uma exposição onde as pessoas vão poder encontrar eh, obras eh, na transição do final do século XX até aos dias de hoje de artistas portugueses e artistas internacionais. Por acaso, no caso dos artistas portugueses, temos, essencialmente, peças já feitas a partir eh, do ano 2000. Eh, e aí podemos encontrar quer pintura, eh, quer escultura, quer eh, desenho. Basicamente, são artistas com já um reconhecido trajeto, quer nacional, quer internacional, como é o caso, por exemplo, da Helena Almeida, ou de artistas como o João Maria Gusmão e o Pedro Paiva, que é uma dupla que tem tido uma enorme projeção internacional. Referia também, por exemplo, a presença de Andréa Santana, que é a peça mais recente, que está na exposição, de 2018, e que, de alguma forma, representa o novos caminhos que a escultura nacional está a enverdar.
0: Na exposição vai poder ver pintura, escultura, desenho e fotografia.
3: Temos aqui, por exemplo, a presença de duas referências absolutas da fotografia contemporânea, o Thomas Ruff e a Candida Hofer, como também artistas que trabalham com fotografia em Portugal, como o Carlos Lobo e o André Cepeda. Para além da fotografia, como disse, há uma presença de pintura, de escultura, exatamente porque estes são meios que os artistas estão ou continuam a reinventar e, nesse sentido, a coleção da Isabel e do Fernando Pereira tem vindo a acompanhar os vários movimentos da arte contemporânea, como digo, num contexto não só nacional como eh, internacional.
0: O curador Miguel von Haaf Pérez considera que mostrar a arte contemporânea no contexto de um museu como o do Futebol Clube do Porto poderá despertar novos públicos.
3: O que é muito interessante é que há um cruzamento de públicos, porque, basicamente, o público, que vai a esta sala de exposição, é o público que frequenta o Museu do Futebol Clube Porto. E, portanto, é uma é uma mais-valia, digamos, que eh, se oferece e, nesta zona da cidade, na zona oriental, onde estão a aparecer algumas instituições culturais, como a Casa São Roque, por exemplo, e futuramente o próprio Matadouro, que está a ser renovado e que, de alguma maneira, pode trazer uma oferta cultural importante para esta zona da cidade. A
0: exposição temporária Este Mundo Não Nos Pertence tem assumidamente um título provocatório, diz Miguel von Haf Pérez.
3: É uma provocação no sentido em que, até pelos acontecimentos recentes, quer da pandemia, quer da guerra, percebemos que, de facto, estamos a nossa, a nossa presença... Neste planeta é bastante contingente e que, de facto, temos que encarar as coisas de uma forma diferente e, em muitos casos, os artistas sabem alertar-nos, sabem trazer para a expectativa da nossa relação com o real novas formas de olhar esse real. Não em forma de, de, de respostas, os artistas não são cientistas, não querem responder aos quesitos do mundo, mas acima de tudo aquilo que os artistas nos trazem são questões e fazem-nos olhar para o mundo de uma maneira diferenciada.
0: Não se esqueça, poderá ver esta exposição da coleção privada de Isabel Mota e Fernando Pereira até 30 de setembro com entrada livre no Museu do Futebol Clube do Porto. Na Cordoaria Nacional em Lisboa, abriu hoje ao público mais uma edição da Arco Lisboa. A Feira de Arte Contemporânea regressa em formato presencial depois de duas edições digitais. Ao todo, 65 galerias de 14 países, 43 das quais portuguesas, marcam presença numa edição que soma também mais 22 galerias noutras secções da feira, que têm também uma forte presença de galerias africanas. Em entrevista ao ensaio-geral, Maribel López, a diretora da Arco, mostra-se satisfeita com este regresso ao formato completo.
4: Público. As galerias são o centro de tudo. O que acontece em Portugal é o um centro e o ponto de partida de toda a feira. Como é que se enriquece isso? Com o diálogo com outras vozes, desde logo a presença espanhola é muito forte porque as relações são muito fortes entre galerias, colecionadores e artistas. Depois a presença da África, que tem mais três galerias, em termos percentuais, na feira é um bom reflexo. Aumentou também a origem das galerias africanas, centrada nos artistas. A Paula Nascimento é uma curadora fantástica, depois na secção Opening. Também mudámos os curadores, agora são as suas Martínez. Creio que vamos descobrir aí muitas novas galerias.
0: Uma das novidades deste ano é que já amanhã, sábado, o Arco Lisboa terá entrada gratuita para jovens dos 18 aos 25 anos a partir das 5 da tarde. Para tal, basta apresentar o cartão de cidadão na bilheteira. Maribel Lopes diz que querem criar novos públicos para a arte contemporânea.
4: Criar colecionadores, mas também também futuros diretores de museus, criar pessoas que pensam em arte, porque, como digo e repito sempre, a arte ajuda a pensar de outra forma, se a ouvirmos. Temos é de estar muito atentos. Queremos ajudar a isso e alinhar nos com algo que preocupa a cidade. Deixa-nos muito felizes saber que sábado à tarde, que é um dia mais festivo, vamos ter jovens. Confiamos que venham muitos
0: jovens. Questionada sobre a forma como a pandemia afetou ou não o mercado de arte contemporânea, a diretora da Arte Lisboa fala em
4: resiliência. Eu acho que as galerias e os artistas tiveram muita resiliência, que é uma palavra incrível, que agora se usa muito e que não é comparável com nada. Eu vi nascer nestes anos novos projetos de galerias. Acho que é muito inteligente, na verdade, porque o negócio de galeria precisa de tempo para se estabelecer e começar num momento mau. Significa que quando o momento for bom, já estão mais preparados. Eu vi gente a sofrer, lutar, a reinventar, Aproveitar-se digitalmente e também a estreitar muitas relações com os seus colecionadores e a fazer um trabalho local, que é importante. Acho que vamos ver isso refletido. Apesar de ter sido duro e difícil para todos, eu confio que vamos encontrar um pouco de luz em todo este trabalho. Também feito pelas galerias. Encontramos um pouco de luz em todo este trabalho, também feito por parte das
0: galerias. Sábado, as portas abrem ao meio-dia e fecham às 8 da noite. No domingo, a arco funciona do meio-dia às 6 da tarde na Cordoaria Nacional. Mesmo ao lado da arco, há outra feira para ver. Chama-se Just LX, é outra feira de arte que regressa a Lisboa por estes dias e que poderá visitar no Centro de Congressos de Lisboa este fim de semana. Depois de adiar duas edições devido à pandemia, a Just LX mostra mais de 100 artistas, diz o diretor Oscar Garcia.
5: Estamos muito contentos de voltar a Lisboa. Estamos muito
6: satisfeitos de regressar a Lisboa depois de duas edições canceladas por causa da pandemia. Voltamos para um espaço novo no Centro de Congressos de Lisboa. Contamos com 28 galerias e mais de 100 artistas. A nossa feira coincide com a Arco Lisboa, mas a nossa feira é também muito diferente. Se a Arco é uma feira mais clássica e institucional, nós somos uma feira que procura o mais emergente e mais novo na arte contemporânea. Não só no que toca a galerias e artistas, mas também no que toca a novos colecionadores. Apostamos em atrair esses novos colecionadores.
5: Atraer a esse novo colecionismo.
0: A Justel X é a congenera lisboeta da feira Just Med, a segunda feira de arte mais consolidada e com maior trajetória em Espanha. Apostada em chegar a novos colecionadores, a Justel X apresenta galerias de vários países com preços que prometem ser mais acessíveis.
5: Temos galerias de, de Portugal, de Espanha. Temos galerias de
6: Portugal, Espanha, França, China, Países Baixos, Argentina e Estados Unidos. Para podermos atrair esses novos colecionadores, contamos com obras de preços muito acessíveis, desde 300 a 500 euros, até 5 6 mil euros, à boa arte contemporânea a preços muito acessíveis. Depois da pandemia e de todo o boom digital, vimos que agora há um grande interesse pelos eventos presenciais, de visitar a arte contemporânea, viver uma experiência numa feira. Então esperamos que vá correr muito bem. Pelo que ouvimos dos colecionadores e apaixonados de arte, haverá muita gente a visitar a nossa feira de 19 a 22
5: de maio. Os e os arte, cremos que muita gente vai visitar a nossa feira de 19 a 22 de maio.
0: A Just LX abre amanhã, do meio-dia às 9 da noite e no domingo até às 6 da tarde. Os bilhetes têm desconto de 50% para estudantes, pensionistas e desempregados. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que nos fala esta noite também da Arco Lisboa.
7: A uh, Arco Lisboa. Volta ao modo presencial e representa o encontro com a arte contemporânea na capital portuguesa. 65 galerias de 14 países, incluindo a secção África em Foco, estarão durante 4 dias em Lisboa, com a participação de galerias, artistas, colecionadores, curadores e outros profissionais, instituições, museus e centros de arte. Na Cordoaria Nacional, temos assim um amplo diálogo entre as artes espanhola, portuguesa e europeia. Haverá este ano um dia de visita à região do Porto, com passagem por Serralves e pelo Centro de Arte, Oliva. Há novas galerias que visam a descoberta de novos criadores. Pela terceira vez... A Arco Lisboa entrega o Prémio Opening Lisboa, que deverá escolher o melhor stand de cada espaço expositivo da feira. A Artes Libres, com 31 expositores nacionais e internacionais no torreão nascente da Cordoaria, apresenta publicações de artistas, fotolivros, pensamento contemporâneo, autoedição e publicações editoriais. É a arte como circulação e sinal de vida. The Lisbon Collection, poemas de portugueses do século XXI, foi apresentado na livraria Tinta nos Nervos, na Rua da Esperança. Traduções de poetas portugueses por Ana Hudson, com ilustrações de João Coxa. Nuno Judice, Ana Atterley, Tiago Patrício, Diogo Vaz Pinto, Ana Marques Gastão, Manuel de Freitas, Ricardo Marques, Golgona Hogal, Margarida Valdegato, Rui Miguel Ribeiro, Vitor Nogueira, Ana Luísa Amaral. Dar a conhecer poesia portuguesa em inglês é tarefa de Poems from Portuguese, no sítio do Centro Nacional de Cultura. Ana Cristina Araújo publicou Resistência Patriótica e a revolução liberal 1808-1820 na imprensa da Universidade de Coimbra e termino a minha crónica recordando Jerónimo Pimentel que foi da Renascença e era um jornalista exemplar um amante da cultura e um cultor do património cultural sem memória não há futuro provizende a sua Quinta do Douro era o um exemplo do melhor património cultural material e imaterial, e o amante da gastronomia sabia que as melhores tradições fazem-se com boas conversas e com bons petiscos a dizerem que a mesa não se envelhece.
0: A memória de um dos jornalistas da Renascença, Jerónimo Pimentel.
8: As águas da Guanabara
0: o músico brasileiro radicado em Portugal, o Cargel, é um dos que vai atuar na terceira edição do Festival do Maio que decorre dias 27 e 28 no Parque Urbano do Seixal. A par de nomes como Jorge Palma, o rapper Valete e a brasileira Bia Ferreira, o festival pretende dar a ouvir duas noites de música, onde o elemento central é a intervenção, explica Luís Varatojo, também músico do Projeto Anaifa, e que programou o festival.
9: A ideia é levar a palco a música que de alguma forma tenha um cariz interventivo, seja ela uh, pelo lado político ou social ou, ou pelo, pela abordagem de temáticas que hoje em dia nos preocupam a todos, como é o caso das alterações climáticas ou de discriminação racial e de género. Ou seja, todas as lutas e todas as nossas preocupações podem e devem entrar no palco do Festival do Mai.
0: O Cartaz aposta em fazer um diálogo entre os já chamados clássicos e os novos artistas, diz Luís Veratos que revela o que irão ter em palco.
9: Este ano começamos no dia 27 com a Bia Ferreira, que é uma cantora brasileira, muito virada para as questões Questões da discriminação de género e da homofobia. Temos o, o Jorge Palma, que dispensa apresentações, um artista veterano. Nós no festival também queremos ter isso: ter novas propostas, mas também continuar a dar palco àquilo que é a nossa memória musical. Não é? E depois, para fechar o primeiro dia, um rapper, que é o Dilash é um rapper com, com, com muito público com, com, com uma facilidade de atingir um público mais novo e que nos vai trazer também essa, esse público mais novo e essa, essa possibilidade de nós também podermos falar para esse tipo de público no dia 28, a, a abrir o Luca Argel, que é um brasileiro sediado em Portugal, mais concretamente no Porto que fez o ano passado um disco que se chama Samba de Guerrilha e que fez um trabalho, não só uh, um trabalho bastante importante à volta das raízes do samba e daquilo que o samba também de, tem de, de preocupações sociais e fez um trabalho, com, sobretudo, com muita qualidade e com muito critério à volta desse legado. Pois o valete, também acho que dispensa apresentações, é um rapper já com 20 e tal anos de carreira e para fechar, voltamos a ter música das Balcãs, desta feita com o Doran Bregovic que é um compositor com, já com muitos anos de carreira também, que fez música para a maior parte dos filmes do Emir Costurica e para outros fez música para o hip Pop, para a Ever e etc.
0: O Festival do Maio decorre a partir da próxima sexta-feira, dia 27 no Parque Urbano do Seixal é com um dos Cabeças de Cartaz, Jorge Palma que hoje encerramos o ensaio geral que teve sonorização de José Luís Moreira voltamos à antena de hoje a oito dias mas deixamos o convite na terça-feira vem ao nosso encontro, vamos estar no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, ao vivo a partir das seis da tarde. Até lá, boa noite e bom fim de semana.
8: Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver vento e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não me poupa ninguém. Não. Somos todos escravos do que precisamos. Reduz as necessidades se queres passar bem. Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo e a liberdade é uma maluca. Sabe quanto vale um beijo?
5: Enquanto houver estrada para andar,
8: a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar, enquanto houver vento e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver vento e mar. Talvez ventos e mar.